0: plushcare.com slash weightloss Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Je fais beaucoup d'épisodes de podcast en décembre jusqu'au 24 décembre. Et je suis trop contente de t'avoir parmi nous pour cette aventure. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais je viens de me réveiller. Vous êtes les premières personnes à qui j'adresse la parole. Je me suis brossée les dents, ok Ou peut-être pas. Je, je vous le dirai pas. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas. Ce matin, j'ai décidé de me faire un café. Vous savez de quel café je parle Mon café, qui est disponible sur simplecaféine.fr. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire glacé. Ouais. Je me sentais un peu wild, il fait 5 degrés dehors, mais bon, je sais pas, j'avais envie. Donc j'espère que vous avez votre tasse de café, que vous êtes bien installé, ou en train de marcher, ou dans les transports, ou dans votre lit, ou en train de faire quoi que ce soit. Mais j'espère que vous vous sentez bien, on va passer euh, un petit peu de temps ensemble aujourd'hui, comme tous les jours finalement. Ce podcast, j'avais envie de l'intituler « J'ai le cœur en miettes, les dessous d'une relation à distance ». C'est très dramatique, mais c'est comme ça que je me sentais il y a quelques jours. Je suis la reine des relations à distance. <rire> je m'auto-proclame reine des relations à distance. J'en ai fait un épisode l'année dernière qui s'appelle CEO des relations à distance. Je suis à ma troisième, ok Trois sur trois. J'ai eu trois relations, les trois ont été à distance. C'est un pattern. Je fais cet épisode parce qu'il y a quelques jours, mon copain est venu passer quelques jours à Paris, chez moi. Et puis il est parti. Parce que bah, il avait des choses à faire. Et il devait aller ailleurs. Et j'avais le cœur en miettes. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Plus que d'habitude. Je sais aussi pourquoi. Potentiellement parce qu'on n'a pas encore fixé la prochaine fois qu'on allait se voir. Et donc du coup ça me semble interminable. Et c'est très certainement dans deux mois. Et que j'avoue qu'en ce moment j'aurais bien aimé avoir un petit peu de support émotionnel. Et j'aimais bien vivre avec quelqu'un. Ok, j'avoue. J'aimais bien avoir cette compagnie là. Je me sentais moins seule. Bon, même si tomber amoureux, c'est pas quelque chose qu'on choisit, j'ai quand même envie de dire qu'une relation à distance, c'est euh, un choix. Et plus encore, c'est une décision qu'on fait à deux. Si vous êtes deux dans votre couple. Ouais, pour moi, une relation à distance, c'est une décision qui est prise à deux. C'est un accord consentant entre deux personnes qui savent à quoi s'attendre. Pour moi, dans une relation à distance, il devrait pas avoir une personne qui a le lead et l'autre qui décide d'être ok avec la relation à distance parce qu'elle veut pas perdre l'autre. En gros, une relation à distance, ça ne doit pas juste être subie par amour. Après, je dis ça, et tout ce que je vais dire dans cet épisode de podcast, j'avoue, vous avez le droit de pas être d'accord avec, mais moi, je dis ça parce que je veux votre bien et que je pense sincèrement que bah, ce que je dis, c'est bon pour vous, mais j'espère ne pas vous blesser. Et aujourd'hui, j'avais plus particulièrement envie d'aborder les dessous d'une relation à distance, ce dont on n'entend pas trop parler, ou en tout cas ma vérité sur les relations à distance. Il va avoir des points positifs et des points négatifs. Premièrement, puisque j'étais à fond dedans, il n'y a pas d'ordre, il hein. n'y a pas d'ordre, ok Mais premièrement, vu que j'étais à fond dedans, les goodbyes. Et là, peut-être que ça va vous étonner. Tout le monde fait une tragédie et les gens pensent qu'on vit une rupture amoureuse à chaque fois qu'on laisse l'autre repartir et laisser place à la distance. Comme si on pleurait tout le temps et à chaque fois. Bon là vous allez vous dire mais là tu te fous de notre gueule, t'as posté une photo sur Instagram où tu t'étais en train de chialer tes mort il y a quelques jours qu'est-ce qui se passe Ouais mon mec est parti j'ai pleuré pendant deux heures cette fois-ci mais la vérité c'est que pour moi, dans une relation à distance quand une personne part si on sait quand on revoit l'autre personne bah c'est pas si tragique que ça si on sait qu'on revoit l'autre personne dans deux semaines, dans trois semaines et qu'on c'est ce qu'on va faire les prochains jours, les prochaines semaines, et qu'on fait aussi quelque chose qui nous plaît, et qu'on est content avec notre propre vie personnelle, bah, c'est pas si tragique que ça. Parce que finalement, ça laisse place à du temps pour soi, du temps pour ses projets, et puis aussi de l'excitation avant de revoir l'autre personne, dans quelques temps. Donc encore une fois, dans le cas où c'est un choix, c'est pas pour ça que c'est pas compliqué, c'est pas pour ça que c'est pas triste, parce qu'en vrai... J'ai toujours un pincement au cœur quand mon copain part ou quand je pars. Je pense que c'est plus compliqué quand c'est mon copain qui part de chez moi que quand c'est moi qui pars de l'endroit où il est. Parce qu'il y a le trajet, il y a... Si, si je prends l'avion, il y a le vol d'avion. Si je prends le train, il y a mon train. J'ai pas envie d'être en retard. Donc je suis un peu en mode, bon, euh, j'y vais et j'ai autre chose auquel je dois faire attention. Mais quand c'est lui qui part, quand je le vois monter dans le taxi et que je vois le taxi s'éloigner... Mon cœur est brisé. Mais j'arrive à m'en remettre assez facilement parce qu'en vrai de vrai, je m'appuie sur ce que j'ai, sur ma vie et, et, et j'aime ma vie et j'aime ce que je fais et je suis heureuse dans mon quotidien donc ça va. Donc les goodbyes ne sont pas toujours si terribles. Je pense que ça dépend vraiment du contexte. La deuxième vérité des relations à distance et euh, j'en ai pas mal parlé cette fois-ci avec mon copain, c'est de dealer avec ces up and down seuls. Mais ça, c'est peut-être un peu plus spécifique à moi en ce moment. Je ne sais pas si je vous étale ma vie. Bon, oui, je vais le faire parce que c'est un peu mon journal intime, mon podcast. C'est peut-être un peu spécifique à ma vie en ce moment. Mais j'avoue que j'ai eu un gros down quand mon copain était là. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu un gros down quand il est parti. En ce moment, je vis plein de choses. Trop génial. J'ai des trop chouettes projets. Je ne sais pas si vous avez vu, le mois dernier, j'ai fait une collaboration sur Instagram avec haute J'attendais ça depuis trois ans, je vous en parlais même sur le podcast depuis trois ans, je suis trop heureuse. Et du coup j'ai la chance d'avoir des bonnes nouvelles comme ça, de temps en temps, des chouettes projets, des trucs qui se confirment. Et j'ai, j'ai des bonnes nouvelles en vrai, très régulièrement. Mais j'ai l'impression que j'ai personne avec qui partager ça. Parce que bah, je, je, j'ai décidé, j'ai fait le choix, et vraiment c'est un choix, et je, je suis contente de ce choix, de vivre toute seule à Paris, de pas être en colocation, de pas être avec des potes. Alors je peux partager mes bonnes nouvelles avec... Euh, les gens avec qui je travaille, avec qui je m'entends très bien. Je peux appeler mes parents, je peux appeler à la limite mes amis, mais c'est pas la même chose. Et puis, c'est pas la même relation, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas... Je sais pas comment expliquer. Et donc du coup, ben, j'avoue que j'ai eu un petit down cette semaine, parce que, ouais, je me sentais un peu seule. Et pourtant, mais je sais pourquoi je me sentais seule, hein. c'est parce que le, la fin du mois dernier, là, pour préparer le calendrier de l'avant, j'ai pas enregistré de podcast. Je vous ai pas parlé. J'avais encore plus l'impression d'être seule. Et ce qui se passe avec les relations à distance, c'est que l'autre n'est pas toujours là. L'autre n'est pas toujours euh, disponible, l'autre n'est pas toujours sur le même fuseau horaire. Ça, je trouve ça aussi un peu plus compliqué parce qu'à la limite, il y a des centaines de kilomètres qui nous séparent. Il y a des centaines de kilomètres qui nous séparent et on est décalé au niveau de no- notre rythme de vie. Je trouve ça très facile de déconnecter, de... Bah, d'avoir deux vies finalement mais vraiment bien distinct et de ne plus avoir ce truc qui nous, qui nous lie un peu. Ça me fait quand même des gros downs en ce moment de ne pas pouvoir partager spontanément n'importe quoi, n'importe quand avec ma personne. Et je crois qu'en ce moment, c'est ça le plus difficile pour moi. C'est un luxe et j'ai plein d'aspects positifs. Mais parfois, je me dis, je me sens un peu seule. Et là, quand mon copain était avec moi, bah j'avais quelqu'un à qui spontanément partager mes bonnes nouvelles. Et vu que c'est mon copain, il y a un truc où il est très content pour moi il n'y a aucun enjeu, il n'y a pas de compétition entre nous, il n'y a pas de... Il est juste content et je peux juste lui le partager les bonnes nouvelles. Pareil pour les déceptions. Parfois quand j'ai des déceptions, que ce soit par rapport à mon travail ou par rapport à d'autres choses, bah, j'aimerais bien pouvoir rentrer et en parler et avoir quelqu'un avec qui chialer un petit peu comme on dit au Québec. Puis après c'est bon, ça passe parce que c'est la vie, il y a des bonnes des mauvaises nouvelles. On a confiance, on a une belle complicité et je suis comblée dans mon quotidien mais il n'est pas avec moi. Et je ne l'ai pas du coup pour partager les bonnes et les mauvaises choses. Mais ce n'est pas grave, on ne peut pas tout avoir. Ce n'est pas grave. La troisième chose que j'aimerais dire dans la vérité sur les relations à distance, c'est que c'est facile de romantiser sa relation à distance. Et ça, je pense que c'est la première plaie des relations à distance parce que si jamais vous écoutez l'épisode, il y a une mouette. Mais on est à Paris, on est en décembre. Et il y a une mouette ayant été, et je pense que je le suis encore, CEO des relations à distance. Si vous voulez des détails sur chacune de mes relations à distance, vous pouvez aller écouter cet épisode de podcast-là. Mais brièvement, j'ai une relation à distance qui a été très euh, destructrice. Avec une personne pas saine du tout et une relation pas saine du tout qui a malheureusement euh, été ma première et donc qui a normalisé un peu les relations malsaine, toxique pendant des années pour moi. Totalement l'inverse, parce que j'ai eu un déclic de mm, ⁇ mm, mm, c'était pas normal, je veux faire tout l'inverse, donc je veux qu'on soit genre best friend et qu'il n'y ait pas de jalousie, etc. ⁇ Et puis j'ai celle-là, avec Samuel. Vous avez peut-être écouté les épisodes euh, sur notre relation. Chapitre 1, 2, 3, 4. Et le 5, qu'est-ce qu'il est déjà sorti En tout cas, s'il n'est pas sorti, il va sortir. Et s'il y a bien une chose dans ma première relation qui était très malsaine, que j'ai fait et qui est pour moi une plaie et en fait je vois souvent les gens le faire c'est de romantiser sa relation à distance la distance parfois ça multiplie l'amour que tu as pour la personne en fait quand tu es à distance quand tu vois pas la personne pendant deux semaines, trois semaines un mois, même plus tu commences à un peu glamouriser qui est cette personne tu t'imagines la personne comme étant parfaite je sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire je pense que ça va faire du sens même pas seulement dans les relations à distance, mais dans d'autres relations aussi, t'oublies un peu tout ce qui est négatif, t'oublies les moments où bah, c'est un peu moins bien et tu vraiment mets la personne sur un piédestal. Et je pense que cette idéalisation, elle n'est pas hyper saine et je pense que c'est une vraie plaie dans les relations à distance. En fait, on pourrait carrément en faire un épisode complet. Tout est vécu plus fort, plus intensément et en fait, on crée un certain attachement qui est basé sur ces émotions qu'on ressent et le fait de vouloir ressentir ces émotions-là aussi, qui ne sont pas tellement saines. Je pense pas que vivre des déchirements toutes les deux semaines, et puis être rempli d'amour toutes les deux semaines, mais vraiment, j'ai l'image des montagnes russes dans ma tête. Je pense pas que ce soit quelque chose de sain. Donc ouais, le fait de romantiser ses relations à distance, je trouve que c'est une plaie. Mais en même temps, il y a un truc très beau aussi, mais il se passe plein de choses et... Et on aime un peu tout ce qu'on est en train de vivre, mais en fait, c'est épuisant, émotionnellement. Dites-moi ce que vous en pensez sur le compte Instagram de Simple Caféine, OK J'ai trop envie d'avoir votre avis. Je... Je... Je suis très fervente. J'ai très hâte. Dans la vérité des relations à distance, il y a un point qui est très important à aborder. Je l'ai mis en anglais. C'est la miscommunication. Le fait de ne pas bien communiquer avec ta personne. En fait... Dans une relation à distance. Déjà dans les relations en général, la communication c'est la clé. Je pense que si jamais il y a un problème de communication, c'est pas l'autre qui a mal compris, c'est peut-être toi qui t'es mal exprimé. Tu vois ce que je veux dire Alors imaginez avec 5000 km qui vous séparent, ou bien 300, on s'en fout. Dans une relation en général, quand t'as quelque chose à dire, tu dois le dire, tu dois prendre le temps et bon, quand même trouver le bon moment pour communiquer avec la personne. Il y a des choses qui pour moi peuvent pas être dites par message. Qui peuvent simplement être dites par appel, et puis les moments où vous voyez, c'est aussi les moments où c'est important d'avoir des grosses discussions, et de remettre tout à plat. Faut pas juste, ça c'est aussi un truc, hein. quand on se voit en relation à distance, on a l'impression que, ok, si on a que 48 heures, on peut pas parler des gros trucs qui vont faire chier parce que, après ça va gâcher le moment, et je veux pas gâcher les 48 heures qu'on a ensemble, je veux pas aborder ces sujets-là, mais la vérité, et moi la première dans mon couple, bah parfois il y a des choses qu'il faut aborder. Et si vous avez vraiment envie que la relation fonctionne, au contraire, ça va peut-être permettre à votre partenaire de mieux vous comprendre. Donc c'est hyper important de communiquer, que ce soit à distance ou en vrai. Moi, dans ma première relation, la normalité pour mon ex, c'était de ne pas dire les choses, mais de les écrire sur Twitter. <rire> je sais, je sais, je sais, c'est très grave. Et donc il y avait ce côté-là d'être mystérieux, et moi je trouvais que c'était normal du coup d'être mystérieuse et d'attendre que l'autre devine pourquoi j'avais mis 10 minutes à ouvrir son message. Pff, non, c'est important d'avoir sa vie, c'est important d'avoir sa propre vie à distance, de ne pas passer ses journées sur son téléphone. C'est pas possible que l'autre lise en toi. Moi, je pensais que mon ex pouvait lire en moi, mes potes pouvaient lire en moi, mais non, ça n'existe pas. Tout ce que ça va faire, c'est envenimer une relation, détruire une relation, parce que vous allez rester dans votre coin avec quelque chose que vous n'aurez pas dit et que vous allez genre avoir sur le cœur. À distance, si vous voulez qu'une relation se passe bien, ça ne doit pas être compliqué. Tout doit être dit, tout doit être fluide. Il faut parler, il faut communiquer. Et je suis désolée si votre relation est compliquée. Mais moi, je suis là pour vraiment que vous preniez soin de vous et que vous soyez épanouis, épanouilleux. Vous ne pouvez pas être plus souvent malheureuse que heureuse. C'est normal d'avoir des grosses discussions. C'est normal de parler de sujets importants et parfois d'avoir un ton un peu plus sérieux. Et c'est normal qu'il y ait des phases un peu plus compliquées dans une relation que ce soit à distance ou pas à distance. Mais cette relation doit vous rendre heureux ou heureuse. Et encore une fois, ça doit être un choix. Et vous avez le droit à n'importe quel moment de la relation à distance de vous poser la question, est-ce que je veux rester dans cette relation ou pas Vous avez le droit, vraiment. Et la dernière vérité dont j'ai envie de vous parler, c'est qu'il n'y a pas de place pour la jalousie. Et là, il y a plein de gens qui vont faire. Mais... Avouez que quand vous êtes jaloux, déjà en règle générale, dans la vie de tous les jours... Mais imagine avec la distance, quand t'as même pas le contrôle, quand tu peux même pas voir la personne, quand t'as pas le, le toucher physique, le, tu peux pas prendre la personne dans tes bras, tu peux pas aller la voir. Alors attention, je dis pas que c'est pas ok de ressentir de la jalousie. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Et si vous ressentez ça, c'est qu'il y a une raison. Qu'elle soit interne ou externe, que ce soit par rapport à, à vous, par rapport à l'autre, c'est votre corps qui vous envoie des signes. De temps en temps, c'est pas malsain de ressentir de la jalousie, parfois je pense même que ça peut vous rappeler que vous tenez vraiment à l'autre personne, mais ça doit pas être quelque chose de maladie. En gros je pense que ça peut être un signe d'attachement, mais vraiment quand c'est minime et que c'est résolu très rapidement. Une fois quand tu es à distance, le but c'est d'avoir chacun vos propres vies. Ça, alors ça peut pas impacter ton quotidien, ça peut pas t'empêcher de vivre, ça peut pas t'empêcher de te lever, ça peut pas Faire en sorte que tu es toute la journée sur ton téléphone, que tu es toute la journée en train de stalker quelqu'un, que ça peut pas t'empêcher de vivre ta vie sans ta personne. Faut pas oublier qu'une relation amoureuse, c'est un plus dans ta vie. C'est pas le centre de ta vie. Là, personnellement, moi avec ma relation qui est assez sérieuse et mon copain qui a 30 ans, pour lui, je suis pas le centre de sa vie. Et ça, je l'ai compris, je suis totalement ok avec ça. Lui n'est pas non plus le centre de ma vie. C'est pas pour ça que je ne l'aime pas et c'est pas pour ça qu'on n'est pas très proche et qu'on n'est pas très fusionnel. On a chacun nos priorités et c'est un plus dans ma vie. C'est un plus très important et je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. Mais je ne vois pas que par lui. Et je pense que c'est quelque chose qui est sain. Si ta relation impacte négativement ta vie ou dirige tes décisions, je pense que c'est un, un mauvais signe. Euh, les gens qui ne sont pas en relation à distance, est-ce que ça vous donne envie Dites-moi sur le compte Instagram de Simple Caféine si <rire> ça vous a effrayé ou non. En vrai, moi, j'y vois beaucoup de côtés positifs à la relation à distance. Euh, je pense que si jamais je me fous toujours dans un pattern de relation à distance, c'est qu'il y a bien une raison. J'aimerais bien qu'une psy si, vienne m'analyser sur le podcast pour parler de ça. Mais moi, personnellement, je pense que les relations à distance, ça me convient énormément parce que j'aime mon indépendance. J'aime le fait de d'avoir des priorités, j'aime le fait d'avoir ce moment pour un peu plus relaxer quand je suis avec la personne. En fait, je pense que la relation à distance, elle matche avec ma personnalité, avec mon style de vie, avec nos ambitions. Cette relation, je trouve qu'elle fonctionne particulièrement bien. Et qu'on est aligné sur nos priorités, sur les moments où on peut se voir, sur nos attentes sur l'un et sur l'autre. Et ça, c'est hyper important aussi. Les attentes doivent être les mêmes ou en tout cas respectées ou il faut trouver un équilibre. Et moi, je suis très heureuse dans cette relation. et Il y a plein de points positifs et je pense que vous le savez parce que sinon, bah, je ne serais pas avec ma personne. Prenez soin de votre petit cœur. Okay. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez envie d'un autre épisode sur les relations à distance J'avoue, j'en ai un dans ma poche parce que suite à ma photo postée où je pleurais, je n'ai jamais eu autant de réponses, et c'est là où je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient dans des relations à distance, et qu'en fait c'était normal, c'est presque caractéristique de notre génération finalement. En tout cas j'ai hâte de faire cet épisode, parce que j'adore parler des relations à distance, parce que c'est mon quotidien, depuis mes 16 ans finalement, et que j'adore partager ce genre de choses avec vous. En attendant, euh, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même avec les autres, allez sur le site internet de simplecaféine.fr, il y a des petits trucs cools, euh, je suis très contente de partager cette expérience avec vous. Très contente de faire partie de votre quotidien aussi pendant le mois de décembre. Vraiment, prenez soin de vous, ok? Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. SCS. Et. à demain! Bye! Pour un prochain épisode! Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer.